0: 对我而言，历史仿佛是我人生最好的顾问。里头无数的王侯将相以及黎民百姓，他们在激烈而且复杂的人生赛局里头进行无数次的博弈。每段浩瀚的史道背后，都有着非常精彩而且无比的智慧。透过东西方的比较，理解台湾与世界的脉动。我想，历史它也可以成为你。人生旅程当中最珍贵的行李，让我们走进下一段精彩的历史故事当中吧。立刻来个开门见山，各位有机会在二零二四年的一月十二号听到一粒百油姐的更新，主要感谢我们的大干爹 MadCare 微型空气清净机独家赞助播出。解读人心，解读人心。欢迎来到一粒百优姐，好久不见啦，大家。嗯，我去年几乎花了一整年的时间在跟大家聊一个非常巨大的主题，叫“投降者联盟”。其实我不知道有没有发现哦，就我除了前面几集在聊，哎，曹爽，那最后为了要选择被司马懿，呃，不要被他政治清算，所以在整个高平令事变之后选择了下跪投降。哎，那按理说应该没有下一个投降者啦 ，no。投降这件事情，它其实是一种精神，或者说，所有拥有武器的人，他自我阉割啊，他决定在某一种强权面前，他不抵抗，甚至他最终选择屈服于这个体系之下，然后变成这个体系的帮凶。那创造出来的时代，或者说他所形塑出来的一种价值观，如果影响到了社会的方方面面，从上层到底层。都抱持这样的一个想法的话，那这个年代就完蛋了。所以我记得魏晋南北朝，它其实开始的时候看起来还不错，然、啊、后开始的时候还叫太康之治。西晋武帝终于好不容易结束了长达百年的战乱，从黄巾起义、黄巾之乱，甚至更早以前的一些瘟疫，然后好不容易到了太康年间，完成了所谓的统一。可是从太康年统一一直到八王之乱，这中间只隔了二十年的时间。哎，其实很多时候我都在感慨哦，就在读华夏历史、东亚历史也好，好像大家都在追求。哎，变动是一个所谓的过渡时期，所以国家分裂是一件坏事。如果在这片土地上出现割据政权的话，啊、那一定是过渡阶段。所以大家都在期待，赶快统一，赶快统一，赶快统一。可是你会发现，历史非常吊诡的给我们一个这样子的讯号：，凡是统一王朝，其实老百姓过的也没有比分裂的时候来得更好啊！你可能会说，不会啊，分裂的时候有战争分裂的时代那种打来打去的时候，哎，你看大家流一失所的，对国家来讲当然是件坏事啊！统一起来多好，就没有战争了，天下分久必合，合久必分嘛，对不对？合在一起的时候，大家都说是太平盛世。哦、oh, no no no！ 我记得是元代有一个词人叫做张养浩。张养浩我就讲过一句话，他说：“心则百姓苦，王则百姓苦。”那国家灭亡了，百姓痛苦，这大家都很容易理解、喔。为什么国家在兴盛的时候，百姓也辛苦嘞？哎、欸、呀，啊、你真的以为统一起来的时候，国家就不会发动战争了、喔？国家发动战争最为频繁，就是在统一的时候，好不好？你你可以这样讲了，打统一战争就要死掉很多人。一个盛世，它能够造就所谓统一的格局，你觉得它所燃烧的燃料是什么？啊，那是千万老百姓的鲜血，然后非常有井然有序的军纪甚至是某种程度上耗尽整个民族的资源，最后才能够让你看到说，哎，他一统华夏。兼并九州，可那真的是对人民来说一个最好的状况嘛。然后统一之后，你以为战争就结束啦、啊？你看汉武帝，你看秦始皇，啊、呃，一下打南边的百越，然后一下北征北方的匈奴。而且很好笑的是，你如果说是对方来入侵你，你必须要做出反击也就算了。往往、啊、一个统一王朝，他的君主。他为了要能够，你要说留下什么历史定位也好，你看台湾某一位想要留下历史定位的人，到现在还在胡搞瞎搞，居然前几天讲出了这么一句话说，说台湾如果想要维持和平，那必须得去相信某一位独裁者。你就回到二十世纪初的时候，当然讲这种话的人可能大有人在，也会说，哎哎，维持欧洲和平，我们要相信希特勒这样。而历史已经证明了这一套是行不通的，但现在还是有一个人秉持这种想法。Anyway， 反正统治者的脑袋如果不够清楚的时候，哎、欸，偏偏他又不觉得自己的脑袋有问题哦，他觉得他自己可以留下历史定位，他還有这些虚妄的想法呀。那最可怕，那就会做出很多造成历史伤痕的事情。所以你说，秦始皇、汉武帝功劳非常的巨大。可是老百姓在他们当政的时候，可一点好生活都没有啊。好了，然后之前我们好像收尾收在潘安这个人身上吧。然后我那天就讲了，就是不要大家觉得潘安很帅，就代表他人生很顺利。帅有时候对一个人来讲，跟诅咒根本没有什么两样、啊。好，我知道可能有人要跟我嗯较劲了，就是你怎么这样讲？啊，帅还叫不好、啊？帅这个特质摆在任何的人身上都是加分，好不好？你少那边得了便宜还卖乖，还帅还不好嘞。嗯，我记得上一期我是这样讲就是说帅如果摆在啊一个开放、自由、多元，如同现在的环境，当然是加分项，不会有人觉得帅是不好的。但是现在知道哪一个帅哥说哦，我不要那么帅，我觉得帅的好有压力。你知道他整丑给你看吗？就如果帅是一个不好的特质的话，那怎么大家整容之后把自己整得变帅，而没有看过有人把帅哥整得变丑呢？啊，当然，如果割眼袋失败，那就另说了。哎，割眼袋失败的人很多啊，你们不要因为觉得我前面讲了什么历史定位，然后讲了那个虚妄的念想，然后相信独裁者，就觉得我现在在讲割眼袋是在讲某人嘛？可能是我在讲某人没有错啦，但你们这样想，就是代表你们也不是很纯洁，知道吗？你们也没有那么善良。好、哦，你可以说李文成，你这边真预设的东西也太多了吧？什么叫做自由、多元、开放的社会？帅是加分，好难理解。好啦，其实不难理解。我再把这个空间环境线缩一下、哦，就是如果现在它是一个相对之下比较封闭的空间的时候，啊，封闭的环境，举例而言好了，像说在军营啊，军营够封闭了吧？这是我们。可能一生当中待过的环境里面，男生比例最高的地方啊，对，因为我自己的成绩没有好到可以读纯男校<笑>所以我不知道，如果是在高中阶段读读了纯男校，又是一个什么情形？可在军中好了，帅真的是加分项吗？我可不这么认为、啊、我记得好像我高中有一个学弟吧，然后他在当兵的时候，他他就是那种长得。特帅的那种，五官很立体啊，然后身材又很好，好像是加入游泳队还是什么的，身材练得特好。然后我印象最深刻是他在退伍之后，有一次他发了一张他跟女朋友的照片，然后是在泳池旁边的，所以当然是没有穿上衣。他的一个同梯就在底下不温不火的留了一句说：“哇，身材还是一样的好啊。”然后我学弟就是回了一句说：“诶，你你怎么会讲这句话这样？”然后那个人就回复他说：“以前在洗澡的时候，我都会看你啊。”然后我不知道这句话带给你的感受是什么啦。就是说，如果说我这个学弟呢，他当时是没有察觉到的，那他就被白白看了嘛。OK， 万一他当时是有察觉到的嘞？你你有没有想过，他在军中的那几个晚上，他会多么的提心吊胆？谁知道这个学长想要干嘛啊？谁知道这个林兵想要对你做什么？然后你也特别容易被针对嘛，就是啊，长得帅，然后万一同样这件事情做不好，其他平庸的人他可以躲在人群当中哈、啊，跟你长得特别的显眼，你就有可能会被盯上。好，我再换另外一个角度来讲，我相信可能会更多人能够理解。你觉得漂亮是件好事吗？美女这件事情是好事吗？嗯，认真说，我当然认为美是一件得来不易的特质。可是，你身边漂亮的人里面，到底过得好的比例高吗？啊，她长得很漂亮，然后她会遇到什么困境？各位有没有想过？就成语为什么会讲“红颜薄命”？你认为红颜薄命的理由是？难道真的漂亮的人虽然的不虽美吗？不是啊，是因为君子无罪，怀璧其罪啊。你如果把帅跟美这两项条件视成是一种资源的话，哎、欸，对，它超级稀有，而且很多人都想要。可是获得它的方式，现在有医美了嘛？以前在没有的时候，当这个资源。他长在一个权力与他的长相不对等的人身上的时候，注意我这句话，权力与长相不对等的时候，那他的美好就很容易为他带来毁灭的命运了。为、啊、什么这样讲？如果今天你出生于高门公子啊，你高门侯府啊，还是是王府啊？你生出来，你可能是个公主，你长得漂亮，哎，那绝对是好事。像那个唐朝，不是有一个非常有名的安乐公主嘛？长起来就非常的好看，那配上她的权利，没有人敢去践踏她的这一份美好啊！甚至大家会以羡慕的眼光看着她。可万一你长在一个贫苦人家啊，你长得特别漂亮啊，那对不起啊。周围的那些公子王孙会惦记着你的美好之外恐怕连那些富甲一方的土豪劣绅也会多看你几眼，那个眼光当中能有几分尊重？你就自己去想想看吧。潘金莲不就是这样吗？潘金莲从小长得漂亮，然后看看那旁边的什么老爷，然后那些什么富户，甚至他的妈妈潘妈妈。没有一个真的把它当成人看的，所有人只觉得，哎呀，这不就是个游物吗？所以回过头来讲，我一直都觉得潘安是一个蛮令人悲伤的角色。那在那么剧烈的政治斗争当中，就假如你真的一定要投身政治的话，你真的觉得可以成为一个党当中的孤鸟啊，还是说你在朝堂当中可以完全不选择站边？就。现在好像台湾人有一种审美，觉得你就是应该呃不加入任何派系啊，你甚至不应该要身上有任何的颜色，甚至应该你要能够独立于两个阵营之外，你要有第三条路。认真说啊，如果台湾是一个内阁制国家，第三条路、第四条路、第五条路，哪怕第六、第七条都是合理的。可是当这个国家它的首要目的，或者说他现在遇到最尖锐的问题，其实就真的只有两个选项的时候，你硬要去伸出第三条道路出来，我个人就只能这样讲，就添乱了。好像你妈妈之前问你说：“哎、欸，你要吃饭还是吃面？”你说：“啊，我吃冬粉。”妈妈就是只有买了米跟买了面条，你跟他讲了冬粉之后，巧妇难为无米之炊啊！啊，你要知道哪里生出来。啊、哦，当然可以啊。如果说食物你追求多样性，这行。可以有些东西它就是真的只有两个选项，像说是非题，它只有一个圈跟叉啊。你要硬是伸出一个三角形。朝堂之上的争论其实大体也是如此啊。你说唐朝的时候牛李党争，一边代表的是贵族的利益，一边代表的是寒门集团，他们透过科举制度考上来。所以他们必须要捍卫所谓世人的风骨也好，或者说集团的利益也好。好你这个时候你想要走出第三条路可以呀、啊？那你就是下一个李商隐。李商隐是一开始跟着他的恩人，然后,后来娶了他恩人的敌人的女儿。好，从此之后完蛋了，两边都不认为他是自己人。所以牛李党争当中，李商隐最后你必须得讲，你无论多喜欢他的诗。无论觉得这个人有多浪漫，我个人是非常喜欢李商隐的作品的。就如果把唐朝的诗人这样要排名的话，我甚至会把李商隐排在白居易前面，因为我这个人就是只看文字雕琢的多么的美好。我对那个很切实际的、很讲黎明百姓痛苦的东西，我认为在文学表现上面不够美。他比较接近报道文学，他报道文学当然有他的价值，可是，嗯，好，我就是一个比较务虚的人，我那一花就是觉得文学它应该是以一个更美的方式呈现。所以我李商隐，我甚至摆在白居易前，李白之后这样子。可是他的政治选择就极为拙劣那你说回到潘安这个时候的朝堂，潘安这个时候很简单嘛，他是要选择跟贾后站在一起，还是跟贾后站在对立面？没有办法中立，啊、很多人说那智慧不够。如果选择独善其身的话，多好。No， 那个年代，我认为最高智商的大臣应该是张华。张华是在晋惠帝时代一个非常有名的宰相，很多帝国的制度、很多帝国行政上面的问题，都是靠张华一个人解决掉的。可是张华要怎么样获得稳定的权力来执行？然后最后。啊，能够让自己的命令出得了,了这个宫廷，然后能够出得了洛阳，可以颁布到全国，很简单啊。依附当权者啊，他还是得跟贾后一条心啊。你真的以为当时可以你同时获得权利，还同时不跟贾后绑在同一台战车上？所以潘安他没得选，他几乎在那个时候，他只能就是做。应该说，他选择跟金谷元的石崇他们混在一起，就已经是最聪明的选择了。石崇，你从任何角度来看，他就是不败啊！钱这么多，然后人那么多，然后再加上贾后的权力训斥天下，到底要怎么失败？我我自己某种程度上来讲，即使现在已经开了上帝视角了，我都还是觉得我是潘安，我也很难选到那个正确的选项，对吧？何况是当局者迷的潘先生。在当时啊，这个朝堂之上，大家都在静静的看一件事，就是你假后会不会去触动整个西晋帝国朝廷当中最后一条那一条底线，那一条遮羞布？你如果把它扯掉的话，哇，那就要看到不该看的东西了。那这块遮羞布是什么呢？就是当时的太子司马昱。呃，司马昱啊、哦，我前面好几集就讲过，他疑似是他阿公的小孩，他。疑似智商虽然表面上正常，但其实也不是一个真的多优秀的人。但当年他的阿公司马炎很奇怪，就一直说这个小孩长得好像司马懿哦，好优秀哦，好聪明哦，兴我司马家者就是他喽，所以就定了这个小孩未来有接班的这个权利。所以我才推测说，哎、欸，会不会是司马炎偷偷跟这个司马懿的妈妈发生了一点什么，然后又觉得，嗯，如果我的傻大儿。把司马衷这个晋惠帝以后过世了，位置传给我这个聪明一点的孩子，那好像还不错哈。所以他硬是把这个司马昱的妈妈塞给了晋惠帝，然后没有多久的生出了司马昱，所以他的身世非常非常的谜。这样，那司马昱跟贾后因为没有血缘关系，所以两者有一点水火不容。贾后就频频对他出手。那司马昱最惨的一次，其实跟潘安也有关，就是他有一天。听到自己的父亲生病啊，所以要进到这个宫中来拜见父亲母亲。结果要接见之前呢，忽然被太监拦下来，然后太监都拿出酒给他喝，这样。我不知道大家听到酒会不会想到什么？你看，这就是中国式的父子子孝，中国式社会每天都在告诉我们忠孝仁爱信义和平。可是对不起，我相信刚刚无论你是一个怎么样立场的人，你听到说现在太监。奉命端了一杯酒，要来给司马懿喝。你是不是内心那个小警总开始警报器大响？嗯、啊，要出事了，对不对？那个酒有毒，对不对？爸爸要来毒小孩了，对不对、啊？所以你看，这个中国式的教育有多么的失败。表面上大家都知道四重八德，然后实际上大家也都知道不是这么一回事。那司马玉知不知道呢？<笑>司马玉当然比你们每一个人都还要清楚。一马懿他围住北山陵，他知道那个酒一定有问题、啊。那可是怎么办？父命难违，皇命难违。他喝了、哦，他、啊、喝了之后有没有死？没死。法外开恩，父子子孝真的出现了。这个家庭真美满，我的家庭真可爱。司马玉为什么没死呢？因为那一杯酒。他只是加了一些安眠药在里面，他并没有真的要毒死司马昱。因为如果这个时候毒死的话，太难看了。拜托，做秀也要做全套啊！你那个稍微遮掩一下嘛，你这样当街行凶，这能看吗？还还是说司马家脸都不要了，就跟当年司马昭一样，当街刺杀天子，这种事不能再来一次啊！上面是刺杀自己的老板，现在是毒害自己的小孩，子，怎么讲都非常非常的难堪嘛。好、哦，司马懿没死哦。可这个时候呢，他忽然间看到那潘安叔叔就出现了、哦，潘安叔叔还拿了一封信啊、哦，然后就跟这司马懿说：“来来来来来，照着我上面写的东西，你抄一次。”这样啊，司马懿知道自己喝醉啦、啊，就是说哈、啊，不抄不抄。嘿，这个时候哪有可能让你有不抄的选项？人家假后就是设了一个局，要让你往这边跳啊。现在你都已经进行到百分之六十六了，就 loading 进度已经这么接近完成，怎么可能放过你？所以潘安就强迫司马昱还是要把那个诏书给抄下来，然后抄完之后，那个旁边的小黄门太监就急着赶快送到晋惠帝面前，然后宣读出来给大家听。这样，这封诏书有多么的可笑、啊？这封书里面就写了说：“哎呀，这个陛下一制裁啊，皇后也一制裁啊。如果两个你们都不制裁的话，那儿臣我就来帮你们了。儿臣自己来，这什么意思啊？就。”你现在不是生病吗？你们两个赶快去自杀啊！你们不自杀的话，我来帮你们自杀。这样何其幼稚，何其粗糙啊！那这个时候，贾后就大怒，就跟这个皇帝说：“你看，你儿子大不孝，想要干掉你，你现在居然讲出了这种话来啊！如果不下手为强的话，那就没机会了。”然后司马衷这个时候就愤怒啦，就是说：“好，处死他。”然后宰相张华就心想：这对夫妻到底智商能够低到什么地步？就跳出来说：“不行不行，这个太子是国之根本，动摇了之后，我们帝国以后还怎么办？”对啊，那当时哦，所有明眼人都看得出来哦，完蛋了，假后跟这个太子势同水火，是一定会决战的。那司马伦。当时的赵王也是当时整个西晋帝国算辈分最高的宗室大臣，宗室就是指皇帝的亲戚啊。呃，我如果没有记错的话，这个时候的晋惠帝应该要叫他一声皇叔哦，还不止，皇叔公，因为这个晋惠帝他已经是司马懿下来的第四代了嘛。啊，司马懿一代，司马昭一代，司马炎一代。司马衷一代，所以已经四代了、啊。他这个赵王司马伦是司马懿的第九个小孩，所以他比起司马衷大了三代，所以他要叫他叔公啊，叔公地位有个够高了哈。那当这个叔公看到自己的这个侄孙，包括他的儿子，哈，就快要被贾后给干掉了。那这个时候呢，他就、嗯算正义感爆棚吗？还是说勉强他心中还有一点人性存在，就说：“哎、欸，这个该保护吧？”偏偏这个时候，他身边有一个叫孙秀的谋士就跳出来讲：“千万不要帮啊！你好好想想看哦，现在是假后重要，还是司马懿重要呢？还是太子重要？”啊！司马伦想了一下，就说。看起来皇后的力量是比较强的，因为皇后她背后还包括了整个世人阶级嘛，还有很多贵族站在那边挺她这样，所以看起来皇后是比较强哈，所以贾后比较重要。孙秀就问你再想想，啊、如果假后不是很重要的话，啊，难道是太子重要啊？司马昱，司马昱颇得当时人望，还是说因为司马炎隔代接班的这个指定啊，让他还有办法继续享有影响力呢？啊，好吧，那太子重要，这样孙秀就说啊，你再想想，还是假后重要。其实是没有假后，没有太子啊，对赵王殿下您很重要、啊。那此话一出，赵王司马伦智商再低啊，也都理解是怎么一回事。就野心爆棚的孙秀，希望上演一场所谓的。驱虎吞狼计，如果太子跟皇后两个人厮杀成一团的话，哎，这个时候你认为在整个洛阳城有谁有权利哎，可以站出来遥控整个大局，然后成为最后的赢家呢？嗯、不就是赵王毕殿下您吗、啊？好啦，所以后来剧情就完全照了孙秀这个独谋式的路线走，这个人可比贾诩很多喽。那。假后也是做的很不地道啦，就是先废黜这个太子，把他贬到许昌。贬到许昌之后呢，想要拿毒药毒死他，可是又发现这个家伙非常的机灵。再加上他的太子妃啊，来自太原王室的一个女儿哦。这个太原王室的女儿是王衍、哦，王衍也是非常重要的西晋名士，善于清谈，对宇宙哲理、佛学、老庄都非常的在行。那他的女儿呢？非常有节气，无论这个太子已经多么的失势啊，甚至还现在完全看不到起复的可能，还有杀身之祸。这个王家的小女孩啊，仍然对他是寸步不离。所以假后发现自己好像也没有找到什么很好的下毒时机、啊，结果就来硬的，直接派出一个太医。传说这个太医也是假后的情郎啦，那是不是我们就无无法可考？这样。然后就把这个太子骗到了厕所里面，拿出药杵把他活活给打死。你看这个死法有多么的憋屈啊！堂堂太子之尊，居然被药杵打死在臭气熏天的茅厕里面啊、哦！这就是当时司马懿的一个下场。好啦，然后觉得这下大获全胜了吧？天下唯他独尊。偏偏这个时候，赵王司马伦。左等不来，右等不来的机会，居然突然间从天降临。他立刻举起所谓的正义之师，然后昭告天下，他要诛杀这个贾后。贾后居然敢杀了他的这个侄孙的儿子，然后这个是可忍，孰不可忍？我赵王是绝不可忍，这样，然后就立刻发动兵变，把贾后给抓起来，把贾后全家都抓起来，把贾后身边这些读书人抓起来，其中。大家还记不记得刚刚我讲的帅 哥？ 其 实， 在一个都是男人的世界里 面， 他是很容易出问题的。这个孙秀当年在当小官的时 候， 就还没有依附到赵王身边的时 候， 曾经被潘安看不起过。就潘安觉得你一个品行这么糟 糕， 每天都在想一些。有的没有的这种见不得光的小人计啦的家伙，这哪有什么资格跟我这种帅哥可以坐在一起？好啦，他可能没有觉得自己这么帅啦，他就觉得你跟我就不是同路人道不同不相为谋嘛，对不对？孙秀我就忍了，憋了这一口气，他就觉得不行，我以后一定要报仇。他是一个非常隐忍的人，我觉得自己好像因为年轻的时候崇拜过德川家康，也崇拜过李登辉。所以一直以来都把隐忍两个字当成是一个正面表述的人格特质，呃，可随着年纪现在慢慢长大到三十了哈，我突然间觉得隐忍其实这种人蛮讨厌的。就德川家康是伟大的，李登辉是厉害的，没有错。可是如果德川是你身边的同事，或德川就是你现在的工作伙伴，我并不觉得是一件很快乐的事。孙秀就是属于这种性格的人。你你可以这样讲他现在协助赵王司马伦叛变，然后终于可以把假后一党全部抓起来了。其中抓到了一个人，就是潘安的话。讲到这边，如果主主角这个剧本的主角就是孙秀本人的话，哎，其实蛮励志的哎、欸，根本中国版的基督山伯爵恩仇录，你知道吗？就我当年被你看不起，我当年挤不进你们名流小圈圈，现在哦，待人。依靠一个更强大的力量把你们给团灭 了， 励志是这样 吗？ 那孙秀后来就甚至也去威逼这个石虫 嘛， 石 虫， 我很喜欢你身边一个妓女叫做绿 珠， 那石虫坚持不给。其实你说石虫真的是这么爱这个绿珠 吗？ 我觉得也不是 啊， 而是他知道即使把绿珠给 了， 也改变不了他的命运。你投错政治的阵营，在古代专制社会那种零和博弈的状况之下，一旦失去权力，那就是身败名裂，那就是生死国灭，那就是家族一个人都不复存在。所以石虫最后他跟这个绿珠讲：“我会被杀啊，那可是因为你这句话，纯纯是道德绑架。”他自己都知道不是这么一回事。不过绿珠因为这句话后来跳楼了。然后在这个《红楼梦》的《舞美吟》当中，还有讲这个绿珠的故事、哦。我不觉得那叫歌颂哦。大家以后啊、呃，如果再仔细去想想看，《舞美吟》里面讲的那几个女孩子，歌颂他们呢，还是哀婉呢，还是在讲说女儿、女生在一个不友善的社会里面，还要面对多大的风吹日晒雨打？那孙秀最后也把潘安给杀了，然后潘安在被行刑,刑之前，哎，他反发现说刑场之上他并不孤单，然后另外一个人就是石崇，然后他很难过啊、呃，因为潘安他的妻子很早就过世了，我甚至一度都觉得他在妻子过世之后，他的人生生活重心应该就是在石崇跟当时金谷园二十四友的身上，啊、呃，看到原本以为可以一直。白头到老的这群朋友们，就在这个时候被一个小人、被一场政变送上了断头台，唏嘘不已啊！一个时代的风流，一个时代的骨头又要碎了。我之前我就说过，西晋是一个很缺脊梁骨的朝代。潘安跟石崇当然不是什么道德楷模，但至少他们在这个时代，他们有。自己的一点点坚持吧，至少还是一个文人，然后至少他们还去关心这个社会，还好好的在记述这个时代的历史。啊、孙秀这一道下去，可什么都没有漏，呃，八王之乱也进入到最血腥的阶段。哎，潘的意思，我真的好像没有什么太大的动力再继续讲魏晋南北朝了。对，然后刚好二零二四开春，我有一个我自己。蛮重要的朋友跟我说，他想要听《红楼梦》。凌晨曾经对我做过一个评价，他说要促使我这个人更新，或者是好好的努力。然后两件事情，一个是我的背后最好有一个男人追着，就是说有一个竞争对手，跟我实力差不多不能比我强太多，也不能比我弱太多的，那我就会有动力，不想输给他，因为他在他的认知里面，他觉得我是一个胜负欲望很强的人。别人讲的都比较客观 嘛， 我自己不想辩驳。那还有第二种情 形， 就是我前方有一个女 人， 就是当自己现在有一个目标要追求的时 候， 然后可能是一个女生对我的期 待， 那我就会努力认真的去做。话是这么 讲， 没有错啦。但是聊《红楼梦》又是另外一种很好神的主题。那最近刚好也因为总统大选吧，我心情比较混乱的情形之下，的确、的确、的确，我又重新再看《红楼梦》了。那《红楼梦》为什么我说我每次解读它都很需要很大的精神力度？是因为它创造在一个极端高压统治，然后万民都过得很惨的黑暗时代里。哦，可能听到这边有一些清朝的粉丝、清帝国的粉丝、清工具的粉丝要说：“诶乱讲，康雍乾那是盛世、啊，嗯，哪来哪来的什么黑暗时代？康雍乾盛世那是站在帝王的角度在唱赞歌。你有没有想过，为什么那个年代可以真的这么的繁盛？很简单啦、啊，那是要付出代价的嘛。他的付出代价就是靠剥夺人民。”所以，好没关系，这下一期可以跟大家讲，从影状图的这个奏折，还有一个叫教魂案的故事，你都可以看到很黑暗。啊、我刚刚不是讲了一句话吗？如果你只看自己人写的东西不够客观了，外人讲的，当时马加尔尼这个从英国来的大使，他来华的时候看到的是累累白骨啊，骨瘦淋漓的那个长江沿岸的百姓，饿到都快要变菜人了。这都能说明，其实康雍乾时代是一个污浊的年代、啊、然后朝臣之间互相拍马屁啊，然后各种包庇啊、养连营啊、和珅啊。哎，总而言之，时代肮脏，你很难用法条或者更换统治者来解决。但空气肮脏，却可以透过 Medicare 维新空气清净机来帮你解决各种疑难杂症。哎，其实我一直都是一个容易过敏、鼻塞的人哦，因为我从小生长在一个工业城市。所以每到秋冬的时候，都会因为气温变化、境外的悬浮微粒的影响，有时候会比赛到整个晚上睡不着觉。但是 Medicare 微型空气清净机却有效地帮助我解决了这个困扰已久的问题。它的体积灵巧可爱，可以挂在电风扇、冷气口还有暖气机，短短几分钟就可以让你感觉吹送过来的空气清新可人。它的除菌功能超级强大，能够在短短两分钟内除去空气中 99% 的细菌。有了它，更不用担心 COVID-19 卷土重来。对流行感冒、冠状病毒、肠病毒都有 99% 的除菌效果。想要身心健康的面对挑战 ，Medicare 绝对是你身边最好的战斗伙伴。哎、欸，关于这一款 MedCare， i 我多想几句哦、喔。当初我把它带回家的时候，我爸都觉得那么小台这个东西有这么厉害吗？啊，因为它是有经过第三方公证单位——国家级 P2 实验室与 SGS 双重灭菌认证的。所以后来我发现，哎、欸，它功能是真的还蛮强大的哦、喔。我现在已经好久好久没有鼻塞了。现在呢，你就赶快点击我节目下方的链接，然后输入这一个优惠码 F。8 m l o 9 g 一 f 8 m l o 9 g 一，你就可以获得独家优惠，然后买到自己款非常厉害的 Medicare 空气微型清净机。好了，广告做在这里，那我下一期开始就会开始跟大家继续聊《红楼梦》。那主要是希望在大选结束这种人心特别浮动的时候，让你们感受一下这部作品的魅力吧。然后2零二四也开春啦，所以2024我们应该有一个什么样的做人处事的准则？好了，我没有办法提供你最正确的那个模板，没关系，我不藏私，我分享我自己在《红楼梦》里面看到这些人，然后想想他们的作为，然后想想他们的结局，然后提供大家一些模板，然带大家来想想看你想要变成什么样子啊！我先事先声明，我只教你怎么做好你自己。没有要告诉你这一套可以搬到办公室去，还是弄成一个什么职场攻略的？没有没有，我不做这种事情。好，那我们就下一次再见咯，拜拜。